0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí, en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidos a este episodio especial en el que discutiremos y analizaremos en Plata Blanca un planteamiento interesante desde el punto de vista económico, que cada vez toma más fuerza en diferentes sectores de la sociedad. Trataremos de responder a la pregunta, ¿está entrando el socialismo a Colombia? Yo soy Juan Hurtado y hoy los estaré acompañando como moderador de este interesante debate. Para compartirnos lo que piensan al respecto nos acompañan Julio Mejía, fundador del Movimiento Libertario, Magíster en Asuntos Internacionales, él nos acompaña vía telefónica desde Canadá. También Enrique Daza, experto internacionalista y presidente de la Junta Directiva de Sede de Trabajo, él nos acompaña desde Bogotá vía teléfono. Y el profesor de Economía de la Universidad de Medellín, Ever Gutiérrez, nos acompaña en cabina desde Medellín. El objetivo de Plata Blanca es hablar en términos sencillos y poco complicados. Yo tengo la mejor excusa porque soy ingeniero financiero, no conozco mucho de estas escuelas económicas, me hubiera gustado eso sí, así que soy un ciudadano promedio racional. Así que para cumplir tal fin, les pido el favor a nuestros debatientes de que se expresen lo más sencillo posible y entendible. Si van a exponer alguna teoría, les agradecemos hablar como dicen popularmente, en términos cristianos. Mil gracias. Comencemos. Aunque la idea de que este debate sea más enfocado en lo económico que en lo político, los invito a que escuchemos este audio, en el que el senador de la república José Obdulio Gaviria nos comparte su punto de vista. En eh, academia colombiana el socialismo es de muy buena familia y se ha venido expandiendo las ideas del socialismo,
1: prácticamente son las
0: ideas que predominan hoy en la academia colombiana. En consecuencia, la masa crítica que ha formado de profesionales jóvenes, de estudiantes actualmente, es una masa crítica bastante amplia y creo yo que tarde o temprano
1: vamos a terminar experimentando el socialismo, cosa que es el paso a un abismo y a un desastre.
0: Profesor Eber, ¿qué tal la opinión del de senador?
1: Yo, yo pienso que, que para hablar de los temas de de economía y de los sistemas de producción, yo creo que hay que tener como ciertas claridades. Si bien en el mundo hay unas grandes transformaciones eh, sociales, no implica que en el mundo vaya a obtener fuerza las formas de producción socialista. En términos de producción, el mundo ha tenido dos grandes fuentes. El capitalismo, donde los medios de producción son propiedad individual. El trabajador, ¿cuál es su propiedad? Su trabajo. El empresario, los recursos para generar producción. En el socialismo, los medios de producción son propiedad del Estado, que no significa que sean de todos, del Estado. El Estado dispone, los usa y, a, y en contraprestación lo que trataría en teoría garantizar el socialismo es que los bienes esenciales empleo, vivienda, educación, salud, alimentación los provea el Estado entonces, digamos que, que, que tiene que ver con, con las formas de producción en el, en, en el mercado entonces habría que separar eso de las formas de discusión social que tiene hoy el mundo y es que el mundo discute son a veces las ciertas condiciones que han permeado al capitalismo entonces también prueba de eso es que en el mundo lo que se ha consolidado es el capitalismo la forma de producción capitalista que está sustentada en la acumulación de capital. Yo diría que la discusión en el mundo, en todos los países que hoy enfrentan este tipo de, de asuntos, tiene que ver más con esa mala asignación de recursos que ha tenido el capitalismo. Pero trasladar y pasarnos a un sistema socialista como plantean algunos en este país generalmente los de extrema derecha yo creo que hay mucho trecho, porque el capitalismo además se sustenta en la institucionalidad y en la garantía de los derechos de propiedad es en la medida que seamos capaces de generar riqueza pero una riqueza mejor orientada, creo que, que el capitalismo puede estar ahí mejor que el socialismo ahora, el socialismo ha mostrado o mostró en los países donde, donde operó eh, grandes falencias, como la sigue el capitalismo. No vamos a decir que el capitalismo es también la, la, la gran La maravilla. Cosa, la maravilla, no. Tiene cosas muy importantes, pero también tiene cosas que corregir. Ahora, el asunto de, de estas discusiones que tiene que ver con las equidades, y las equidades provienen de, unas bueno, de unos buenos marcos institucionales, y esos marcos institucionales tienen que provenir del, del Estado. Entonces, eh, eh, uno escuchando al honorable senador, la pregunta que tica que ver, qué ha hecho el Senado de la República el que ya lleva un segundo periodo, por tratar de que se reduzcan tantas diferencias en la sociedad. Yo no creo que muchas porque al final no las tenemos.
0: Podríamos comenzar con Julio Mejía. Bienvenido Julio y Enrique, comencemos con Julio. ¿Qué opinión sí, le respecta lo que nos compartió el senador y lo que acaba de responder el profesor?
2: Sí, bueno, sin duda el socialismo es el abismo y es, digamos, como lo decía Ludwig von Mises, no es la alternativa al capitalismo, sino la alternativa a la civilización. Entonces, eh, yo sí creo que, que, que es un peligro que existe en Colombia, no es algo que uno va a desestimar. Ahora, ¿qué tan probable es que ocurra? Pues el futuro es incierto y no, no sabemos qué camino pueda terminar tomando el país. El socialismo en Colombia data desde principios del siglo XX, ya existían la, la unión de industriales y obreros. Surgió en ese momento como una organización proteccionista que después evolucionó hacia lo que sería el primer partido obrero en Bogotá y después hacia lo que fue el Partido Socialista. Tenía postulados que ahora podríamos relacionar un poco con, con el ala del Movimiento que pertenece al pueblo democrático, que lo representa el, el senador José Enrique Robledo, que ha insistido bastante en el proteccionismo. Y es bien curioso porque el marxismo siempre ha sido pro libre comercio pensando que el libre comercio lo que genera es al final un crecimiento tal de la burguesía que lleva inevitablemente a la revolución pero en, en, en el socialismo que hemos visto en, en Colombia ha sido sobre todo proteccionista insistente en que hay que cerrar las fronteras para el comercio internacional y de ese socialismo que, que desde el primer partido socialista y después una, una versión mucho más radical que fue el Partido Socialista Revolucionario que después se de convirtió en el Partido Comunista vimos su expresión más radical en lo que fue las FARC que fue básicamente la unión de varias guerrillas pero con un componente filosófico comunista fuerte del marxismo y del leninismo que pues llevan 50 años y todavía siguen porque pues, a pesar de que el acuerdo de paz esté en, en vigencia pues están unos en el Congreso otros en Venezuela y otros divididos por el país, con una parte pues, en la, en la economía ilegal, pero con otra parte grande y fuerte de, de discurso socialista fuerte. Entonces, yo decía que el futuro es incierto porque esa expresión armada de comunismo, o en un punto comunismo y socialismo significaron lo mismo y yo creo que es buena idea tomarlo de esa forma y hacer la división con lo que es la democracia, que es algo diferente. Pero... Decía, decía que es incierto porque no sabemos al, el grado de influencia que puede tener en este momento Venezuela con toda la financiación y el soporte que le está dando al ELN y a las FARC y qué efecto vaya a tener eso en Colombia, porque a principios de los 90 el FARC llegó a tener presencia en más de 400 municipios del país, de los 1.100 municipios que tiene Colombia. Entonces, casi que llegaron a, a controlar casi la mitad del país, entonces no es algo que uno deba desestimar, entonces... No tenemos ni idea de qué pueda pasar, no sabemos si eh, esta insistencia en diálogos que creo yo que no llevan a ningún lugar, que, que desconocen las realidades del, de la violencia colombiana, terminen por darle oxígeno a esas expresiones armadas que terminan controlando el, el territorio y acaban, no sé, no sé en qué puede acabar eso, pero pero pues para mí es un, re, un riesgo latente que tenerlos afuera armados, afuera de las instituciones armadas y dentro de las instituciones promoviendo este discurso, que es básicamente un discurso de
0: odio. Sí, yo quiero recapitular un poco lo que ya vamos hasta el momento. El senador dice entonces que algún momento estaremos en el socialismo y será el abismo. El profesor Ebert nos hace una diferenciación muy interesante acerca del socialismo, el capitalismo y los defectos que tiene cada uno de estos sistemas. Y Julio nos habla acerca un poco de la historia y cómo ha evolucionado ese movimiento socialista en Colombia. Yo quiero recapitular y es porque, aunque algunas personas pueden encontrar descabellado esta pregunta de ¿está entrando el socialismo en Colombia? Yo personalmente he hablado con varios empresarios y ellos me, me afirman tajantemente que tienen un temor porque está entrando el socialismo en Colombia. Y digamos que el sustento puede ser sobre el fenómeno político que ha vivido últimamente Colombia, empezando con el proceso de paz, pasando por un gran caudal de votos que tuvo el, el candidato, en ese entonces el candidato Gustavo Petro, ahora con el cambio político de las elecciones regionales en el país. Yo quiero pasar a preguntarle a Enrique si estos argumentos son válidos para decir que está entrando el socialismo en Colombia y por qué algunos empresarios tienen, tienen ese temor.
3: Yo pienso que el término socialismo y capitalismo, los términos tienen significados muy diferentes. No es un significado único. Les voy a poner un ejemplo. Un país como Inglaterra tenía el sistema público de salud más fuerte y Canadá y sin embargo son países capitalistas. El presidente Trump es un presidente proteccionista y sin embargo no es socialista. Entonces es muy difícil identificar el socialismo con, con una sola cosa. Y lo mismo, es, hay muchas clases de capitalismo. Una cosa, por ejemplo, es el capitalismo proteccionista. El primer país proteccionista de los primeros fue Estados Unidos y otro no sé si el capitalismo liberal o neoliberal que quiere pues como, como la, la libertad absoluta del movimiento capitalista. Entonces yo creo que el problema cuando uno le dicen que está llegando el socialismo o el capitalismo es que no sabe de qué está hablando. Es que Puede estar hablando de muchas cosas distintas. Si miramos la realidad concreta de Colombia, yo creo que no existe nadie en ninguna parte del espectro político que esté defendiendo el socialismo. Si ustedes miran el, pero los programas de la izquierda, los acuerdos de paz, los programas del polo democrático, alternativo, etcétera. Lo que están defendiendo no es la nacionalización de las empresas, ni siquiera la colectivización de la economía, sino una cosa que se hizo en el siglo pasado en muchos países y era que el Estado jugara un papel activo en la regulación de la economía, que es distinto. Ese papel activo en la regulación de la economía lo ha jugado el, el Estado en países como Francia, como de China eh, nacionalista, como Singapur, como Corea del Sur, etcétera no es sinónimo de, de socialismo, porque eh, que el Estado tenga un papel activo en la promoción, por ejemplo, de la industria o en la promoción del, del agro, eso no es socialismo. Eso hay decenas de países capitalistas que lo han hecho, aún hoy en día lo hacen. Entonces, lo que pasa es que se levanta una especie de fantasma del socialismo que, que nadie está planteando. Es que ni siquiera los países de izquierda de América Latina hicieron nada de socialismo. Todavía incluso en Venezuela hay empresas privadas y en Bolivia hay transnacionales. Y, por ejemplo, en China hay grandes, yo creo que los 10 o 15 bancos privados más importantes del mundo están en China. Las grandes transnacionales de la informática, etcétera, son chinas y son propiedad privada. Entonces, ahí hay un, un, un uso, digamos, confuso del término socialismo y capitalismo. En resumen, lo que yo digo es lo siguiente. Hay un uso ideológico para del término socialismo para satanizar a quienes piensan distinto a el capitalismo salvaje. Y la experiencia indica que el capitalismo, para desarrollarse en un país, requiere una intervención activa del, del Estado en de la promoción del desarrollo económico y que los países de América Latina y del mundo están muy lejos de cualquier eh, idea de colectivización. Yo no conozco a nadie aquí que esté planteando la colectivización de nada. Lo que pasa es que aquí hay cosas que están en el sector privado que deberían ser herramientas públicas, por ejemplo, la prestación de los servicios de salud y, y cosas de ese estilo.
0: Muy bien, profesor Ever.
1: Bien, ya, yo creo que, que la reflexión que hace eh, nuestro último participante es la reflexión más tranquila que pueden tener los, nuestros escucha Y es que discutir los asuntos de capitalismo y socialismo en sociedades como las nuestras con unas connotaciones históricas que fue el punto de partida de, del otro de nuestros participantes de esta eh, conversación, eh, tiene que ver con que si no tenemos claridad finalmente qué es ese concepto y qué camino de capitalismo tenemos y qué es ese concepto socialista que, que se discute generalmente desde, desde unos personajes de, del ejercicio político del país nos confunden, entonces digamos que eso da tranquilidad, lo que uno tendría lo que yo pienso es que hay unos asuntos eh, de derechos sociales que establece la Constitución que no han sido claros, pero tampoco han sido claros unos mecanismos de acción reguladora del Estado en ciertas actividades. Entonces, cuando uno ve que el Estado hace un conjunto de reformas que son permanentes, siempre protegiendo el capital y no haciendo lo que sea, que funcione en términos de más equilibrio, entonces un sistema induce, o la sociedad, más que el sistema, la sociedad tendría que reclamar, que es lo, lo que plantea la, la sociedad, yo voy a poner un ejemplo muy elemental. ¿Cuánto están cobrando o cuánto perciben, o han percibido los fondos privados de pensiones por administrar los recursos de los trabajadores? Dos billones. ¿Por qué esos dos billones no los tiene el Estado y los entrega a la población que tiene menores ingresos que nunca va a acceder a una pensión? Y digamos que esos son los desequilibrios que hay en esta sociedad y eso es lo que el capitalismo hace que se presionen las discusiones sociales. Yo creería... Eso sí lo tengo muy claro, que Colombia está muy distante de estar en un ciclo eh, socialista. Lo que el país requiere son reglas de juego más claras. Institucionalidad, Este es un país sin institucionalidad en todos los rangos. Yo eh, me atrevería a decir que aquí ya no hay institucionalidad en ningún orden. Y cada vez que enfrentamos discusiones, creemos que es una disputa entre la derecha, la izquierda, el capitalismo, el socialismo, y no nos centramos en los problemas del país, que son los problemas del capitalismo en el mundo. Que otros países los abordan distinto, nosotros los abordamos también de forma polarizada. Creería que, que ahí es donde tiene que estar la discusión de este, de este país, a ver, cuál es la institucionalidad que necesitamos para que todo ese conjunto de cosas que hacen que hayan tantas diferencias, tantas desigualdades, se puedan ir reduciendo. Yo creo que, que ahí es donde está, digamos que como el asunto. ¿Qué vamos a hacer un país socialista? Yo creo que estamos pero muy, muy, muy lejos. Un caso que, que
0: trae a la mesa, Enrique, es el, el chino, que tiene un sistema político pues, diferente al, al sistema económico. Digamos que, volviéndonos a poner en el lugar de los empresarios, ¿en algún momento podría haber un sistema político socialista y un sistema económico neoliberal capitalista no. o eso es imposible?
1: No, no, eso funciona porque es que la Constitución de Colombia en el título 12, que es el régimen económico, dice claramente libertad de empresa pero a través de la Constitución y en la mismo y en el mismo título dice el Estado podrá intervenir aquellos sectores. Entonces, claro, el ejemplo del sector de la salud, si el sector privado no fue capaz con la salud, entonces, bueno, que vuelva al Estado, pero el Estado tiene que hacerle eficiente porque antes de que fuera manejado por el sector privado, la manejaba el Estado con el Seguro Social y de manera muy ineficiente. ¿Cierto? Entonces, nosotros también tenemos que, que entender que una de las cosas fundamentales en la prestación de los servicios públicos en una sociedad es la eficiencia, la eficiencia con unos precios racionables. Entonces, si el Estado lo hace bien, pues que lo haga el Estado, pero si el sector privado oferta un bien público y lo hace bien, que lo haga el sector privado, lo que tiene que haber es claridad de cobertura, costos, precios, o sea, y, y esas señales las tiene que dar el Estado. Entonces, la Constitución de nosotros garantiza esa doble intervención entre el, el, el concepto de mercado, capitalismo, y unas ciertas intervenciones del Estado. Y esas intervenciones tienen que tener claridad en términos de eficiencias, porque no podemos coger unos sectores que puedan estar ofertando cierto tipo de bienes, que lo estén haciendo bien, y trasladárselos al Estado. ¿no? Lo que hay es que regularlos, fijarles precios. Hay un ejemplo que uno... Quería mostrar que, que cuando se regulan las cosas pueden funcionar. Es el sistema de las telecomunicaciones. ¿Cuánto costaba una llamada en telefonía celular en Colombia hace 10 años, 500 pesos, 600 pesos? Hoy vale nada. Pero ¿dónde ha estado el Estado? ahí regulando, regulando, regulando y entonces el Estado puede mostrar que puede haber eficiencias, pues digamos que gran parte de esos países, los tigres asiáticos de reciente industrialización que, no es, eh, que ya han mostrado grandes caminos, ¿en qué se sustentaron? en muy, una muy buena institucionalidad y con participación de los empresarios ¿qué es lo otro? Colombia, los empresarios siempre salen a quejasen y es que vamos para el socialismo y es que esto está muy caro, esto está... pero ¿cuál es, debería ser la responsabilidad de un empresario? Eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros, pagarle bien a los trabajadores, cumplir con los impuestos y vigilar que el Estado con esos impuestos invierta bien, pero ¿qué es lo que hacemos cada vez que hay una discusión para beneficiar al sector industrial? Deme, ¿y usted qué le está dando al país? Una pregunta que el empresario tiene que hacer. Y en estas protestas justas y en muchos de los puntos que, que se están discutiendo, uno no ve a los gremios de frente, y, y si los ves para decir que los que están en la protesta son vándalos, son delincuentes, no, pero venga, ¿cuál es la responsabilidad también de los empresarios? Para que ese temor que tienen que vayan al socialismo se diluya, y se diluye cuando ellos se vuelvan justos en términos de, de, de los salarios, por ejemplo, y, y eso no significa que vayan a dejar de perder, uno no monta una no plata para perder, pero no para apropiarse plenamente de toda esa riqueza que puede compartirse.
0: Yo creo que esta primera ronda que hemos debatido se puede concluir. Las diferencias y la aclaración frente al concepto de socialismo y capitalismo, también de que muchas veces hay por la polarización política o Colombia por digamos por todo el funcionamiento político a veces hay extremismos o hay fatalismo que a veces dispersan un poco la discusión. La discusión entonces puede ir más allá si es capitalismo o si es socialismo. Hemos visto en esta mesa de debate que esos dos sistemas cada uno tiene sus grandes problemas. ¿Será que estos sistemas van a cambiar? Ahora estamos viendo una protesta social en toda Latinoamérica, hay mucho descontento porque hubo sistemas económicos que se trataron de implantar en diferentes países de Latinoamérica, de vecinos, bien sea el caso chileno que es casi que total privatización o bien sea el caso venezolano que se acerca mucho a ese socialismo y vemos que los dos de cierta manera siempre han tenido sus defectos y la gente está cansada, bien sea porque sean muy de derecha o muy de izquierda, o porque sean diferentes sistemas económicos. Quiero retomar con Julio, ¿qué piensa al respecto? ¿Será que estos dos sistemas están mandados a recoger? ¿Será que realmente está habiendo un cambio social que puede ser para bien o para mal?
2: Yo quisiera hablar sobre, sobre algunos temas que se tocaron anteriormente al respecto, por ejemplo, um, como China y como Venezuela tienen dos sistemas muy diferentes de lo que es socialismo, ¿no? Porque China optó por reformas de, de libre mercado cuando notaron que el socialismo era un fracaso rotundo y y Deng Xiaoping dio su famoso discurso diciendo que no importa de qué color sea el gato, lo importante es que ser ratones, pero cuando dijo que no importa qué color sea el gato, se refería a que había un gato que no cazaba ratones y, no, y, un, y un tipo de gato que sí, el tipo de gato que caza ratones para el y para lo que ha sido China desde los 80, ha sido el gato del capitalismo. ¿sí? Ahora, lo, lo que ocurre en Chile, yo no creo que sea un, un, una manifestación del fracaso del sistema, al contrario, Chile venía generando las plantas de crecimiento tal que le permitió sacar a la población de la pobreza masivamente, pasaron de tener a la población... Incluso después de que hasta la dictadura de Pinochet de los 90, pasaron de tener a la población en un 50% debajo de la línea de pobreza, a menos del 9% actualmente. Y la desigualdad intergeneracional en Chile ha venido disminuyendo, ha caído desde ese momento. Es decir, la desigualdad, tanto la desigualdad, es uno de los temas que nos preocupa a la izquierda, como el ingreso per cápita, que es uno de los temas que yo creo que forma parte del discurso, digamos así, de derecha, Ambos indicadores han mejorado sustancialmente. Ha mejorado el acceso a la educación, ha mejorado el acceso a la salud. La población chilena en este momento es mucho más próspera de lo que jamás había sido. Y yo no creo que los análisis que apuntan... A, a la desigualdad o a, o a cierta, cierto malestar social generado por el sistema económico sean totalmente aceptados. Seguramente hay, hay muchos temas problemáticos que ningún sistema económico es perfecto y ningún sistema económico va a solucionar jamás. Pero hay otros temas, por ejemplo, como, como el aceleramiento de la economía chilena que se empezó a ver a partir de Michelle Bachelet cuando incrementó los impuestos en un 40% para las empresas. Y lo que hizo fue generar una mayor tasa de desempleo, esto lo recibe Piñera y ese y estallido también forma parte de esas expectativas que se estaban teniendo de una economía que estaba creciendo rápidamente y de repente empieza a frenarse, no por no por acción del liberal del libre mercado, sino al contrario, por acción del Estado que pone un mayor peso en los empresarios, que ya no pueden absorber toda esa mano de obra juvenil que está saliendo rápidamente de las universidades e, e integrarlas al mercado laboral. Y eso, por supuesto, que genera frustraciones eso también lo vemos en Colombia Colombia no es que tenga el sistema de libre mercado Colombia ni siquiera creo que lo podamos considerar un país completamente capitalista eh, digamos que en la región andina uno puede decir que sí hay garantía de derechos de propiedad pero si uno se va más allá de la región andina lo que encuentra es que ni siquiera hay titulación de la tierra nadie sabe en Colombia qué pertenece a quién y para que haya capitalismo necesariamente tiene que haber propiedad privada Esa es la columna nacional del capitalismo entonces el malestar que estamos viendo en Colombia de hecho creo yo que lo que se lo que manifiesta son problemas de intervencionismo del estado cómo lo vemos por ejemplo desde los desde los cuadernos del de, de Banco de la República desde hace mucho tiempo se sabe que el desempleo colombiano ese desempleo estructural altísimo de Colombia está directamente relacionado con los, con el alto salario mínimo del, del país que la gente a veces escucha salario mínimo y lo que entiende es ingreso mínimo pero esa fijación de precio que hace el Estado a, a partir de qué cifra usted puede ser contratado y de a partir de qué cifra usted puede entrar al en mercado laboral, lo que hace es excluir a mucha gente que no cuya productividad no logra representar lo suficiente como para poder estar por encima de esa cifra. No significa que nunca vaya a llegar a representar su productividad eh, algo mayor a lo que es el dinero mínimo en este momento. Significa que si uno, por ejemplo, es un recién egresado y quiere entrar al mercado laboral pero resulta que, que su productividad está por debajo de los 700 mil pesos y eso es lo que uno representa para la empresa. El Estado colombiano lo excluye del mercado, no le da la posibilidad uno de ingresar al trabajo, empezar a formarse y llegar y llegar a, a, a incrementar su productividad. Eso mismo ocurre con otras regiones del país. El salario mínimo en Bogotá, de pronto puede que tenga sentido para la economía bogotana, que es una economía mucho más pujante, que el salario mínimo esté por, casi por los 800 mil pesos. Pero no tiene sentido ponerle ese salario mínimo, por ejemplo, al Chocó, cuya pues productividad es muchísimo menor. Entonces, ese desempleo altísimo que estamos viendo en, en la juventud, que si no estoy mal en, en este punto están en el 18%, es consecuencia de esa, ese incremento de más del 6% del salario mínimo, que ha sido el, salario, el incremento del salario mínimo más alto que se ha dado casi que en la historia de Colombia y lo dio un presidente que yo no ni siquiera la, lo calificaría de derecha. Yo creo que es un socialdemócrata, una socialdemocracia cristiana es más o menos su modelo económico, y lo que hizo fue incrementar el salario mínimo a tal punto que lo que estamos viendo son las consecuencias ahora que es un incremento en el desempleo pero este tipo de análisis que es un, un análisis frío de cómo es que funciona una economía nadie lo va a escuchar en una marcha porque en las marchas lo que se escucha es pura bulla nadie va a poder racionalizar ni decirles hey, sí, yo sé, que suena contraintuitivo que tengamos que eliminar el salario mismo para mejorar las posibilidades de absorción del mercado laboral a, la, a los jóvenes que están saliendo y están buscando trabajo pero lo único que, que se va a recibir es ahí sí por la ideologización que ha tenido la educación, un, imagino que un abucheo por decir que lo, que lo que se necesita es abrir el mercado, bajar aranceles, permitir el libre comercio, proteger la propiedad privada, eliminar salario mínimo, de regularizar la economía masivamente, de regularizar el mercado laboral que estas son soluciones que sí afectan y que sí permiten la mejora en la calidad de vida de las personas. Y lo vimos en Chile perfectamente. Ese fue el ejemplo más exitoso. Pero si de pronto a la gente no le gusta Chile, porque en este momento hay una inestabilidad política enorme, uno lo puede ver también en Hong Kong, lo puede ver en Singapur, lo puede ver en Nueva Zelanda, lo puede ver en Australia, lo puede ver en las reformas liberales que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra. Es decir, hay muchos ejemplos de cómo el libre mercado ha funcionado perfectamente bien para solucionar el tema de, de, de este malestar social. Ahora, esa es la parte económica, la parte económica fría. ¿Cómo se soluciona? Con menor intervencionismo estatal y permitiendo que las fuerzas del libre mercado se desaten y generen bienestar. El problema es la parte política, porque la parte política es la, en la que se insiste, ahí sí, que la libertad económica es nociva. Entonces, el socialismo no es necesariamente que vemos en Colombia no necesariamente un socialismo que esté insistiendo reiterativamente y todos los días en que hay que promover la planificación central de la economía. El socialismo que vemos en Colombia es uno que es bastante tímido para decir esto de frente, porque por ejemplo el pueblo democrático tenía su página web que lo que ellos querían era promover el socialismo e instaurar el comunismo en Colombia, una vez lo denunciamos, se eh, denunció eh, en un periódico que se llama el Pan Post, que es un periódico en línea. El Pueblo Democrático lo retira de, de su página web, pero pues ahí estaba pintado exactamente. ¿Cuál ha sido el problema? Claro, pues tenemos varios sectores políticos que no, de frente no van a, a decir, sí, somos socialistas, se avergüenzan de eso, no lo dicen de frente, pero de forma matizada empiezan a manejar el discurso y a inyectar ciertas teorías que supuestamente van a, a disminuir el, el malestar social. Entonces, yo no creo que el capitalismo sea un, un modelo a recoger, yo creo que el capitalismo es el modelo más exitoso de la historia de la humanidad, sacó masivamente a la gente de la pobreza. En China sacó a más de 400 millones de personas de la pobreza en, la, en las últimas dos décadas. También en Colombia, con todos los problemas que hemos tenido, incluyendo este tema de titulación de tierras y de la baja, baja protección a la propiedad privada, todas las regulaciones y el intervencionismo estatal cuasi-socialista que se tiene en Colombia en muchos de los sectores del país. A pesar de todo esto, dentro del el tímido libre mercado que, que ha logrado consolidar Colombia, lo que se ha visto es una caída importante de la pobreza y de la desigualdad que venía cayendo bastante bien hasta que en el 2018 se estancó y tuvo un, un leve incremento del 1% más o menos, pero en términos generales el capitalismo es un sistema económico que uno puede argumentar que por razones políticas es bueno e importante que tenga cierto intervencionismo muy enfocado, muy bien enfocado en las personas que más lo necesitan para ayudar a la gente que no puede, por ejemplo, pagarse su educación o su salud para que ingresen al sistema pero en términos generales es un sistema tema bastante exitoso y es el único no hay absolutamente ninguna alternativa conocida que pueda equipararle la, la capacidad de sacar masivamente a personas de la pobreza. Y no y no se ha encontrado y mientras no se haya encontrado yo creo que lo mejor es seguir defendiéndolo abiertamente, tal vez haciendo haciendo énfasis en, de pronto en, la, en, en los problemas que no puede solucionar, pero mirando cómo desde la misma sociedad civil y desde el sector privado se pueden solucionar problemas sin necesidad de meter al Estado, que ya no es el sector voluntario de la economía, sino es el sector coercitivo de la economía.
0: Julio toca dos temas muy interesantes, el tema de Chile y el tema del desempleo a raíz de los altos salarios mínimos en Colombia. Esta semana escuchaba al director de SoftBank un gran fondo de inversión internacional el fondo de inversión en emprendimientos, en Uber eh, en diferentes emprendimientos que han sido muy exitosos en su momento Alibaba y compartía unos datos muy interesantes, decía hablando de la cuarta revolución la tercera revolución se la asaltó Colombia Colombia no vivió la tercera revolución que fue la implementación del internet, pues para poder tener mayor competitividad entonces él decía, en los 60 el salario mínimo en Colombia era un tercio de lo que era el promedio del salario en Estados Unidos, en Europa también, mientras que casi que 60 años después seguimos con el mismo un tercio con respecto a Estados Unidos, mientras que en Europa ya es dos tercios. Algo ha fallado. No solamente es que no se implementó esa revolución, esa tercera revolución, esa implementación del Internet a la ...para la productividad... ...será porque... ...no todo Latinoamérica es capitalista... ¿O será que hay algo más de fondo que está fallando, Enrique?
3: Quiero aclarar varias cosas. Primero, hoy en Colombia hay menos industria y menos agricultura que hace 20 años. Claro. La participación de la agricultura y la industria en el producto interno bruto viene cayendo. Quiebran las industrias y quiebran los productores agrarios que producen alimentos. Eso no es producto del socialismo. Eso es producto de que el Estado ha abandonado su papel de proteger, defender y promover la industria y la agricultura. A los empresarios hay que decirles eso con claridad. Y aquí quiebra la producción de arroz o la producción de, de maíz, no es por el socialismo, es porque hay unos productores de maíz y de arroz más grandes a los cuales el gobierno les ha concedido más privilegios y la libertad de, de importar y el Estado ha abandonado su deber de proteger la producción nacional, eso es lo más importante. En segundo lugar, no es cierto que el Sistema capitalista ni Chile sea exitoso. El, el sistema, digamos, capitalista neoliberal, que es del cual estamos hablando, porque es que hay muchas clases de capitalismo. Una cosa es el capitalismo inglés, otro el canadiense, otro el chino, otro el chileno. O sea, cuando me hablan de capitalismo, hay que diferenciar. Y lo mismo de socialismo. Hay muchas clases de socialismo. A mí, la defensa a ultranza y por principio del socialismo o del capitalismo, primero hay que definir de qué estamos hablando. Yo lo que creo que, que está comprobado en la historia de la humanidad es lo siguiente. La economía de mercado demuestra una mayor capacidad de dinamizar el desarrollo económico, pero sin la intervención activa del Estado es imposible lograr que el desarrollo económico beneficie a la población. El problema con el capitalismo neoliberal es que quiere hacer un desarrollo económico, pero no quiere la redistribución del ingreso ni el beneficio a la población, que fue lo que pasó en Chile. En Chile llevan un mes movilizaciones en contra del modelo y el que salga ahorita a defender que el modelo chileno es exitosísimo pues tiene que oponerse a la, a la opinión de millones de chilenos que están diciendo que no es así y eso sucede también exactamente con, eh, con lo que está pasando en Colombia entonces yo creo que es contraevidente que ahora resulta que el modelo económico que nos ha llevado a una desigualdad terrible, entonces, eh, lo que hay que hacer es profundizarlo Chile en qué fue exitoso Chile no fue exitoso en la redistribución de la sociedad, sino que a Chile se le apareció la virgen porque aumentaron los precios internacionales del cobre, y eso le permitió tener unos ingresos extra, pero cuando los ingresos del cobre cayeron, entonces quedó al desnudo la verdadera naturaleza del, 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 del sistema digamos neoliberal de Chile. Hoy en Chile la gente la gente se, los, los pensionados se pensionan con un tasa reemplazo del 10% de lo que de su sueldo, de salir a defender eh, ese, ese modelo por otro lado, no es cierto que el Duque sea un socialdemócrata Duque es un personaje que defiende la ortodoxia más neoliberal la que protagoniza el Fondo Monetario Internacional la OCDE lo que se aplicó durante el gobierno anterior de Santos, una política que consiste en la privatización la desregulación. La disminución de la intervención del Estado es lo que es el de Ducas. De es decir que es un fundamental
0: propósito, es un absurdo lógico. No, no, no. Sí, Enrique, el desempleo, como dice Julio, el desempleo est estructural que tiene Colombia es a raíz de los altos salarios que hay en Colombia.
3: No, señor. El desempleo se debe a que no hay industria hay agricultura, que son las fuentes de empleo más estables y más decentes. Si uno mira que antes de, 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 de la agricultura y la industria están perdiendo participación en el producto interno bruto y son las principales fuentes de, de, de empleo, pues es, es muy fácil de explicar. No es por, no es por, no es por el salario. Aquí la, 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 el desempleo es porque no hay industria, no hay agricultura, no hay políticas públicas de empleo, la construcción está es, es, estancada. Y los sectores que más crecen son los sectores menos intensivos en el empleo, como el sector financiero y el minero Entonces el Estado tendría que decir que hay un modelo económico en el cual la minería y las finanzas no sean el eje del modelo económico porque no son los sectores que más producen empleo. Tenemos que tener un tipo de desarrollo que fortalezca los sectores
0: intensivos en el empleo. Profesor Eber, una de las primeras conclusiones entonces, que pudiéramos sacar es que en Latinoamérica, independientemente si es socialista, si es capitalista, independientemente del modelo económico, digamos que pareciera que todo funcionó y ya no funcionó, es por un problema estructural y es la dependencia a las materias primas. No, no yo
1: pienso que el gran problema América Latina y dentro de eso Colombia es que no hemos tenido una guía, un modelo... De desarrollo que sea consistente y más que consistente, continuo en el tiempo. Entonces, eh, nosotros venimos de un gobierno donde arrancamos con lo, lo, locomotoras, después con cuarta generación en vías y estábamos en, en economía naranja. Entonces, en 12 años, tres cosas distintas, no sabemos por dónde vamos. Creo que, que un sistema económico se fortalece en la industria y en la agricultura y eso lo abandonamos hace mucho rato. Creería que, que no hay esas políticas, pero más que eso yo creo que el problema de América Latina es que no tenemos una visión en los países, este es un país que no tiene una visión de país, tenemos un conjunto de, de ideas partidas, A, B, C, y eso no ayuda a un país, yo creo que, que un país eh, tiene que tener una, una agenda nacional, una agenda que sea mucho más colectiva, que beneficie. A todos. Y creería que eso es lo que necesita el país. No se trata de diálogos con nada, con B con C. Creo que esta, esta expresión popular debe ayudarnos a que tengamos agendas, agendas claras y precisas. Y no cambiándolas cada cuatro años o cada tres años, dependiendo a quién tengamos en el, en el gobierno. Y, y en eso creería que, que se sustentó gran parte del ciclo de, de, de desarrollo de los países asiáticos de, de reciente industrialización. Creo que los países tienen que trabajar ahí. Uno no puede seguir cada ocho días cambiando modelos modelo, no fortaleciendo, no protegiendo lo que haya que proteger. Lo que no haya que proteger no se protege, pero lo que haya que proteger, hay que protegerlo, hay que volver a mirar el campo. No podemos seguir pensando que tenemos los recursos para incorporarnos en la Cuarta Revolución, cuando no hemos pasado por la Segunda. Eh, 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 es mucho más complejo. En, cuando nosotros estábamos en, en... El mundo estaba en la Tercera Revolución Industrial, nosotros todavía estábamos en la Primera. Todavía seguimos exportando carbón, perdiendo el carbón, del petróleo, es que sube, se si va. Es falta de tener una, una claridad, pero el otro, destruimos las industrias. Y yo creo que, que también hay son muy culpables, los empresarios, el proteccionismo, yo creo que a los empresarios en Colombia los volvió poco productivos y apenas están reaccionando, algunos han reaccionado, pero hay gran parte de los empresarios que siguen ahí echados a, a esperar que el Estado les dé, yo creo que tenemos que tener un, un diálogo nacional con agenda y sobre todo hay que recuperar la institucionalidad, en este país no hay institucionalidad absolutamente de nada, creo que eso es una cosa que tenemos que trabajar todos. En un minuto, ¿qué podemos
0: decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica, Julio?
2: Es difícil saberlo. Bueno, yo quería aclarar, yo no estoy, no estaba promoviendo al gobierno. Este gobierno me parece bastante izquierda y muy tibio para lo que realmente podría hacerse en reformas de libre mercado. Yo creo que eh, en América Latina vamos a, a seguir por el mismo camino. Es decir, la población inflamada con discursos que, que van muy en contra de la realidad por ejemplo lo de Chile, que tiene un crecimiento espectacular, pero tiene estas marchas y las marchas también pueden estar equivocadas es que la gente piensa que porque, porque son muchos, entonces están en lo correcto muchos también pueden estar equivocados entonces lo que yo creo es que América Latina puede tomar dos caminos en este momento, o el el camino de Argentina, muy más dramático que es el de Venezuela. Argentina puede ser un estancamiento de la economía con un estado elefantiásico que no permite el crecimiento del sector productivo, del sector privado, y como consecuencia de ese descontento, llevar ya pues a una crisis mucho peor y mucho más institucional y que licúa cualquier tipo de independencia política de, de los poderes públicos viajaba acaba como Venezuela. Yo, yo no hubo un buen futuro para América Latina si las cosas siguen así. Se sigue insistiendo en que la libertad económica es nociva. Y ese es principalmente el problema de Colombia. Se sigue insistiendo en que la libertad económica es nociva. Entonces, yo creo que en América Latina, si se sigue por ese camino, se va a acabar como Argentina. En inflación altísima, alto gasto público y la gente inflamada pidiendo más socialismo y más, más intervencionismo del Estado.
0: Aunque, Julio, la economía es cíclica. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Las materias primas suben, luego bajan, el endeudamiento genera una crisis.
2: Sí, eso, eso es cierto. El problema que yo detecto es que, a pesar de que en la economía se van dando señales de, de que es saludable, que hay un buen ciclo económico y que hay un momento de crecimiento, eh, la educación, creo que la educación se ha concentrado mucho en hacer este tipo de cambios sociales y de la justicia social. Y le han insistido tanto a la gente que ese es el discurso que la gente entiende y que el que se habla en las calles y por el que la gente sale a las calles a protestar y a manifestarse sin entender mucho de, de, de economía, lo que llaman la, or la ortodoxia. Yo creo que, de hecho, eh, en la heterodoxia, como en la escuela austríaca de economía, también hay varias defensas interesantes a, a la libertad y la libertad económica, por supuesto. Entonces, yo, yo creo que eh, por ahora... Al menos por la parte política, que tiene una incidencia definitiva en la economía, no creo que América Latina vaya a avanzar en la dirección correcta, que es la dirección que tomó Chile en los 90. Ya en democracia, libertad económica, la posibilidad de libre comercio con los, con los demás países y soportar los ciclos económicos de esa manera. Es decir, eh, el, el mismo mercado se empezaba a ajustar cada vez que había una, un comportamiento de la economía como una, una, una recesión, como lo que ocurrió en el 2009, y nuevamente arrancaba de nuevo la economía a crecer. Pero el problema no era ya la economía y no es la economía en Chile, el problema ya es la parte política que, es que se ha inyectado este discurso incendiario desde tantas plataformas que la gente realmente cree que lo que está haciendo está bien.
0: Bien, queda claro, aunque todos basamos nuestros pensamientos y opiniones en teorías y en experiencias, en este caso económicas, pareciera que todos o ningunos tienen la razón. Eso es lo bonito del debate, es saber escuchar y poder crear su propio argumento. En la mesa quedan las diferentes ideas. ¿Cuál es la de ustedes? A los invitados muchas gracias por compartirnos de su valioso tiempo. Agradecimiento especial a Cristian Espinal, editor del portal Al Poniente, por hacer posible este espacio. Y a todos ustedes que nos escuchan, mil gracias por estar ahí. Esperamos haya sido de su interés. Hasta la próxima.